0: Crime in the Closet Hi und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem Queer and True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzungen bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich jetzt abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Und auch jeden dürfen Zuhören.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime in the Closet, eurem Queeren True Crime Podcast. Und bei dieser Folge handelt es sich schon um die 20. Folge, 20 Folgen Crime in the Closet, die ich allesamt natürlich nicht alleine gemacht habe, sondern mit Tobi und Miriam, die mir auch gerade
1: gegenüber sitzen.
2: Zusammen, natürlich. Hallo ihr beiden. Herzlich willkommen.
1: Moinsen. hallo. Wie geht's euch?
0: Ja, äh, es ist spät, wir sind äh, gut drauf, wir haben schon äh, viel gelacht. Das, äh,
1: das stimmt. Es
0: äh, schwingt gerade noch so in mir nach und ich bin gerade selbst sehr erstaunt darüber, dass wir schon 20 Folgen zusammen 20 haben. 20
1: Folgen. René Du Streber. <lacht> ich gerade so 20 Folgen? Ja. Ach, hast du gerade nachgucken nein, nein, müssen?
2: Heute Mittag. dachte Ich so, warte mal, sind wir jetzt bestimmt schon bei Folge 20? Hast du mal geguckt? Ja, stimmt, das schreibe ich auch.
0: Wir sind einfach immer bestens vorbereitet und wir so, ja. hallo, hi, wir sind da, ja. ja.
1: Anwesend. <lacht> ja. Ja, mir geht's auch gut, danke. Sehr schön. Sehr Entschuldigung. Schön, ja, mir auch, falls jemand
2: fragt. The Shade.
1: Nein, kurz ähm, äh,
2: was anderes, wir hatten ja schon vor einigen Folgen und auch in der letzten Folge angekündigt, dass wir gerne über eure Geschichten da draußen sprechen möchten, über das, was euch persönlich passiert ist. Ähm, wir haben euch aufgefordert, 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 schickt uns gerne eure Geschichten per Audio oder per Text, damit wir dann in einer Folge darüber sprechen können und das passiert heute. Aber vorab, Pre-Talk. Ganz kurz anknüpfend an das, worüber wir in den letzten zwei Folgen schon kurz sprachen. Liebe, wen du willst, da hat sich ein bisschen was getan. Mhm. Und um das einmal abzuschließen, Stichwort Anonymous. Tobi, hau raus.
1: Okay, also wie der Zufall mal wieder wollte. <lacht> kurz nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, ähm, ist wieder was sehr, sehr Krasses passiert. Genau. Wenn ich weiß, worum es geht, bitte die letzten beiden Folgen hören und dann einfach den Pre-Talk. So, Pre-Talk reicht. Genau. Die ersten, ersten Dreiviertelstunde. Genau. <lacht> 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 viel zu sagen. <lacht> ähm, genau. Ich hatte den Sonntag, das war halt Sonntag, ne? Sonntag. Mhm. Genau, ging unsere Folge online. So. Und ich hatte ein kurzes Nickerchen gemacht und René hat mich angerufen. Und ihr müsst wissen, <lacht> René telefoniert nie. Never. Never ever. Nee. So. Und René hat mich angerufen und wenn René mich anruft, da dachte ich direkt so, okay, irgendwas stimmt nicht. Aber Irgend ich, hatte, ich hatte was gesehen und dachte, pff, what the fuck? Irgendwas war richtig gucken, im Argen und ich gucke aufs Handy, René, Anrufe in Abwesenheit, zigtausend <lacht> Nachrichten, ich so, fuck, Entschuldigung, <lacht> äh, shit, Entschuldigung. Äh, blöd, <lacht> blöd. Ich, ich wusste halt nicht, was Sache ist. Ich dachte, oh Gott, ist da irgendwas mit dem Podcast los? Habe ich irgendwas in der Folge falsch geschnitten? Habe ich was falsch hochgeladen? Ist da irgendwas jetzt, die, die Crime in the Closet Leaks oder so? Haben wir uns oh. da irgendwas, habe ich vergessen, uns
3: rauszuschneiden? Geiler Gedanke, du hättest <lacht> einfach im Krankenhaus sein können. und ja, genau. Oh mein <lacht> Gott, was <lacht> ist mit dem Podcast? Ja,
1: aber dann, dann hätte René mich nicht angerufen, dann hätte René ein Selfie aus dem Krankenhaus geschickt. Oh, ja. ja, okay, äh, stimmt. Das wäre René. <lacht> ja. Aber wenn er mich anruft, dann... dann <lacht> Auf jeden Fall lese ich dann, lese ich dann. Ähm, ja, der, der Instagram-Account von Liebe, wen du willst, oder Liebe, den du willst, äh, wurde gehackt von Anonymous. Mhm. Ähm, zumindest wurde es äh, so behauptet. So behauptet. Ja, da gab es dann auf einmal, auf einmal wurden die ganzen alten Beiträge, die immer gelöscht wurden, mit diesen, ne, diesen Pronomen-Videos und so weiter, die waren wohl nur archiviert, die wurden wieder ähm, wohl wieder freigegeben auf dem Kanal, man konnte das alles wieder sehen, wie die sich da dann dementsprechend blamiert haben und es wurden dann auch von Anonymous äh, die, äh, also so ein Bekenner-Video hochgeladen. Ruf zwei, glaube ich, waren es. Ähm, genau, zwei, aber die gleichen. Ah ja, okay. Oder beziehungsweise dasselbe. Mhm. Ähm, ja, wo es dann nochmal geleakt wurde, dass dieser Steven Hildebrand wohl wirklich straffällig geworden sein soll. Genau, der ist
2: 2001, 2003, mhm. irgendwie so in dem Zeitraum, ist der angeklagt, wo angeklagt worden wegen sexuellen Missbrauchs. Soll er
1: angeklagt worden sein?
2: Genau, äh, wegen sexuellen Missbrauchs <lacht> in der Schweiz an, ich weiß nicht, wie alt war er, da 18, glaube ich, und ja. der, der Junge, um den es ging, 13, 12, mhm. irgendwie so. Mhm. Ja, und das ist alles geleakt worden von Anonymous und ähm, ich habe, um ehrlich zu sein, sehr, sehr lachen müssen. Ich habe nämlich, genau, das, also es kam so, ich habe ähm, in meiner Suchleiste, ich wollte was suchen und hatte wohl als vorletzte Suche hatte ich äh, Liebe, wen du willst, mhm. weil ich folge denen natürlich nicht so, ne? ja. aber ich will natürlich trotzdem gucken, was die so machen. Ähm, und wollte irgendwas in die Suche eingeben und habe dann gesehen, Liebe, wen du willst, hm, die haben kein, kein Anzeigebild mehr, draufgeklickt, das gesehen Erst habe ich ganz viel gelacht und dann habe ich euch ja direkt geschrieben. Ja. Er, Tobi hat aber nicht sofort reagiert. Ich disse, du musst das jetzt sofort gucken. <lacht> <Dann> habe <ich lacht> ihm jetzt viele Sachen geschrieben, ihn angerufen. Ich disse, du, musst jetzt, du musst da jetzt sofort hingucken. Und äh, ja, das war einfach komplett mindblowing, dass die sich, das Anonymous sich echt die Mühe gemacht hat, diesen Account zu hacken, alle Videos, die dieser Account je gelöscht hat, mit all seinen Peinlichkeiten, alle wieder rauszugraben, wieder hochzuladen. Ähm, Memes
1: zu erstellen.
2: Richtig, die, 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 diese Gerichtsdokumente, diese Anklage. Ja, das ähm, Magshot
1: wurde ja auch veröffentlicht.
2: Genau, das Magshot, weil erst, auf, und erst auf, vor drei, vier Jahren ist er betrunken Auto gefahren, das ist auch äh,
1: mhm. auf, auf öffentlich Es geführt. wurde gelegt, beziehungsweise man weiß halt nicht, was wirklich dran ist. Ne? Ich ja, weiß nicht, ja, genau. ob es wirklich das, ich kenne mich mit Anonymous zu wenig aus, um ja. sagen zu können, ob es wirklich so vereinzelte Leute da sind, die sich dann um solche Sachen kümmern, ob jeder Anonymous sein kann, Genau, jetzt ja, so dieses, ne da kenne ich mich zu wenig aus, aber es wurde zumindest unter diesem Namen irgendwie veröffentlicht ähm, und diese Sachen preisgegeben. Natürlich äh, können wir hier nicht behaupten oder sagen, dass das wirklich alles handfest ist oder dass es das stimmt. Genau das nicht, aber Steven Hildebrand hatte daraufhin ja noch ein Statement-Video gemacht, wo er ja auch dieses mit 18, diese Straftat ja auch zugegeben hat. hat. So und genau. hat sich dann da dementsprechend äh, hat er eine Stellung zugenommen, dass das ja gar nicht so schlimm war, aber dass das halt in der Schweiz wohl verboten war. In Deutschland wäre das legal gewesen. Es wurde eine Liste gelegt von der Hausdurchsuchung, wo dann so Polizeiuniform und Handschellen, Handschellen gefunden wurden. Ja, und was es ging das. dann auch ein Video online viral über Telegram. Äh, wo er einen minderjährigen Jungen würgt ja, und nicht wirkt und verbal richtig fertig macht und aus der Wohnung scheucht, dass der sich zu den Nachbarn flüchten muss. Ja, also da wurde richtig, richtig dreckige Wäsche gewaschen und ja. ähm, alles, was er im Vorfeld abgestritten hat und alle Mitglieder dieses Vereins, in Anführungszeichen, ähm, wo sie dann immer Ausreden gefunden haben und dass es ja nicht so ist und auch hier mit dem Grooming und dem Co., ja, am Ende kam jetzt ja wohl raus, dass es das wohl doch wahr sein soll.
2: Genau, er hat ja selber nochmal ein Statement-Video dazu gemacht. And guess what? Dieses Statement-Video ist mittlerweile auch schon wieder ja. gelöscht. Ja. So, aber seitdem ist die Seite auch inaktiv. Also da passiert nicht mehr viel. Im Moment zumindest nicht. Auf deren Seite. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzen die einfach jetzt diesen Shitstorm ab und melden sich dann in einem halben Jahr nochmal. Ja
1: gut, ich denke mal, das Ding wird eh bald gelöscht sein. Und ähm, der Verein Geschichte, weil ich weiß, Zumindest diese Leonie Löwenherz und der Lars äh, Töns Feuerborn, äh, die haben wohl angekündigt, dass sie da auf jeden Fall noch an was dran sind, mhm. gerade auch was strafrechtlich angeht und da einiges aufarbeiten ähm, gemeinsam, aber das natürlich außerhalb äh, der Medien, also nicht ähm, über Social Media, das läuft alles hintenrum. Hintenrum. Crime in the Closet, Gay, <lacht> Queer. <lacht> 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 Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Wow. Ähm, ja, mal gucken, ob da dann irgendwas nochmal rauskommt. Mhm. Ja, da. Genau, das das soll es aber erstmal sein.
2: Genau, wollten wir nur einmal kurz abrunden, mhm. damit die Story dann... Durch, Jetzt haben wir uns drei Folgen lang äh, damit beschäftigt.
1: Und morgen oder heute, wenn die Folge online jetzt, dann kommt wieder genau. wahrscheinlich irgendwas.
2: Woche dann, also Leute, nur um das nochmal hm. ganz kurz abzuschließen. Dann müssen wir wieder verspätet so, irgendwie
1: was aufholen. Ja.
2: Äh, nee, ich wollt, wollte mit euch noch über, über was anderes quatschen. Ähm, und ich beziehe mich hier auf, also was, was, ich, gleich, was ich gleich sagen möchte, äh, da beziehe ich mich zum Großteil auf einen, einen Artikel von queer.de. Wenn ich jetzt die ersten ein, zwei Sätze sage, dann wisst ihr bestimmt schon, was gemeint ist am vergangenen Sonntag war Bundespräsidentenwahl. In aller Kürze, also der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt und diese Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages mm. und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von, den, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt wird. So. Und die Linke in Berlin hat für Letzteres unter anderem Lady Bitch Ray und mm. die Drag Queen Gloria Viagra ausgewählt. Mm. Ja. Ähm, erstmal großartiger Move. So, yeah. props to you, Linke. Ähm... Das fanden aber natürlich nicht alle toll. Wer fand das nicht toll? Na pass mal, auf. Mhm. Ich, möchte mal ich möchte mal was vorlesen. Also Kommentar von zum Beispiel Christina Baum, AfD-Bundestagsabgeordnete.
0: AfD, AfD, AfD.
2: Zitat. Nichts könnte deutlicher den kulturellen Verfall unserer Nation sichtbar machen. Weil eine Drag Queen, egal. Lassen wir das. Wow. Eine andere AfD-Tante. Grüne und Linke verhöhnen die Demokratie. Okay. Mm. Noch ein Zitat. Da waren Bilder, die waren einer solch ehrwürdigen Veranstaltung doch eher unwürdig. Ich darf da anführen, ein Kuriositätenkabinett wie, ich glaube, Olivia Jones heißt sie, war auch wieder da. Ganz bunt, ganz groß, so mit Plateau-Tretern, erklärte eine AfD-Abgeordnete in einem YouTube-Video.
0: Hat die gerade meine Chefin geschädet?
2: Ja, Wow. tatsächlich. Auch wieder dieselbe Dame, diesmal über Lady Bitch Ray. Das, was mich wirklich traumatisiert hat, doch, muss ich sagen, traumatisiert hat, ist eine junge Dame, mehr oder weniger, so genau habe ich da nicht hingeguckt, nach dem ersten Anblick im Brautkleid. Mini mit Strumpfband und ganz viel Platz für Bein, was dann da rausschaute. Ich möchte jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber das sah auch eher aus wie aus der Freakshow. Wenn ich das als Konservative mal sagen darf. Das sagst du nicht, blöde Kuh. Ja, oh mein Gott. Und Trixie musste sich natürlich auch zu Wort melden. Um, ja, sie, es. Okay. Ja, ja, pass auf, Trixi. Diese Clowns sind würdige Delegierte zur Bundespräsidentenwahl, der sie ausstellenden, äh, aufstellenden Fraktion. Sie zeigen ihre ganze Verachtung für das oberste Staatsorgan. Weiter, diesmal zu Lady Bitch Ray, der weißen Flitzpiepe habe ich auch durch das Präsidium immerhin ihre Tasche abnehmen lassen. Da hat sie, in Klammern RS vielleicht rumgeheult. Mein Kommentar dazu, ihr habt einfach rein gar nichts verstanden. Ja. Auf der Tasche stand, glaube ich, fuck die AfD. Fuck ne? AfD, mm. kein Bock auf rechts, fuck AfD, irgendwie so, was mhm. stand da. Auch an dieser Stelle nochmal Props to you, Lady Betray, und ja. Props to Gloria Viagra, weil großartiger Move feiere ich sehr. Und zur AfD fällt mir wirklich nur ein, ihr habt einfach nichts verstanden. Ja. Ihr habt einfach gar nichts verstanden. Also alleine der Kommentar schon, ähm, Kultureller Verfall. Kultureller Verfall. Und also ich meine, das, das muss man sich mal klar machen. Da sind Leute, die für kulturelle Vielfalt stehen, stehen ja, kulturelle Vielfalt präsentieren. Und die AfD hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen oder vom, vom kulturellen Verfall zu sprechen. Deswegen meine ich genau, ihr habt einfach nichts
0: verstanden. Die AfD hat einfach Angst und ist ungebildet. Und das ist das Einzige, was dabei rauskommt.
2: Und, und das Problem ist, also ich, ich frage mich bei der AfD halt. Ich meine, es ist ja klar, dass viel von dem, was die von sich geben, nur ähm, so dieses Aufmerksamkeitsding ist, ne?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Sind die in dieser Rolle, weil sie erwarten oder weil sie denken, dass es von ihnen erwartet wird? Sind die wirklich so strunzdumm?
2: Glaube ich nicht. Also Tricks, ja. Die halte ich für ziemlich hohl.
1: Ja, weil das muss, das ist doch alles Kalkül, das ist doch, das genau, ist das doch. Ist komplett, ich, das glaube ich auch. Also, also ich glaube
2: schon, dass viele dieser Aussagen einfach komplett durchdacht sind. Ja. Ähm, mhm. Weil sie natürlich zum einen wissen, dass wir zum Beispiel darüber sprechen, dass ja. wir uns darüber aufregen, dass die dadurch Publicity bekommen. So, das ist denen natürlich völlig klar. Ähm, und zum anderen wissen die natürlich auch, dass die mit, mit solchen Aussagen eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Gruppierung äh, sehr entgegenkommen. Mhm. So, ne? also das ist, glaube ich, so ein zweierlei Ding. Ja. Punkt. <lacht> Crazy,
0: ja. also.
2: Ja, wollte ich nur nochmal aufgegriffen haben, weil es mich, mich seit vorgestern beschäftigt, weil ich nicht, nicht also ich finde das so frech, wie, wie direkt die AfD darauf reagiert mhm. und mit was für Kommentare die um dich schmeißt. Ja, das auch das ist absolut. das einfach machen dürfen und mhm. es ist okay, so mhm. Mhm. Wisst was ich meine? Und das ja. sind
1: Politiker, die da oben teuer bezahlt werden und so ein Bullshit einfach und genau, ungestraft von sich genau, geben dürfen.
0: Ja. Die denken, sie stehen über dem Gesetz. Das mm. ist das große Problem daran. Also würde ich jetzt jemand ähm, von einem anderen Standpunkt aus solche Sachen von sich lassen, dann würde das sicherlich irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen. Absolut, Aber als Rücktritte. Mensch. Ja, das erinnert mich an, an den
2: Fall mit, ähm, hier, wie heißt die nochmal, die Comedian.
1: Roseanne? Nein,
2: äh, die, die deutsche Comedian. Caroline
0: Kebikus? Ach, nein. ähm, warte. Ähm, Komm, ihr
1: Name ist, äh... War diese Schwupplerin. Nein, nein,
2: nein. Das okay, ich, habe ich. Armani. Ja, ja, genau. Denise Armani? Armani, Armani genau, ja, Ach so. Ja, genau. Ja, sie durfte, ja, der, ja,
1: das war der ähm, der Hund, genau, ähm, genau. den sie als Hund bezeichnet und, hat. Genau, und da frage ich mich... Weil er das N-Wort ganz ungeschweift genau. benutzen durfte. Aber das ist ja keine Beleidigung. Ja, aber sie hat ihn aufgrund dessen dann halt provokativ Hund genannt und dafür... Ja, Geldstrafe, Gefängnis. Gefängnis. Ja. Denke ich mir so, es
2: kann doch, das kann doch kein, kein Freifahrtschein sein, dass du, dass du Politiker bist ja. und quasi alles machen kannst. Total, so du hast eine gewisse Immunität und die, die wird auch ihre Berechtigung haben. Trotzdessen, das ist kein Freifahrtschein, dass du machen kannst, was du willst. Es
0: gibt ja mehrere Machtpositionen im Staatsapparat, die sich ihre eigene Macht zunutze zu machen. Also auch ausführende Kräfte zum Beispiel, die sich dann eben auch denken, ne? Wie soll das irgendwie Konsequenzen nach sich tragen? Das ist das Problem. Und genauso ist es bei der Politik auch. Die denken sich dann halt, ja gut, dann kann ich jetzt hier raushauen, weil, wer will mir was?
2: Ja, eben. So. Das wird dann so, so, so scheinheilig wieder und wieder und wieder geprüft mhm. und dann feststellen, ja, nö, war eigentlich gar nichts los. Ja, genau. So, und das, also, also nee, ist für mich völlig frei von, von jeglichem Verständnis. Klar, ja. ich glaube, für, für jeden, der hier zuhört. Ja. Jede, äh,
0: Gloria Viagra, by the way, auch super Postings auf Facebook und Absolut. Instagram. Also absolute ja, ja. Follow-Empfehlung an dieser Stelle. Ja, und sie
2: hat, hatte ähm, ein, ein, ein Outfit an äh, auf, und auf dem Rücken oder auf diesem auf den Umhang und mhm. auf dem Rücken stand, ähm, rettet das Nachtleben. Geil. So in Bezug auf ähm, das, was da gerade bezüglich Corona und Co. Mhm. abgeht. Mhm. Ja, das Thema wollte ich einmal aufgegriffen haben, weil es mich wie gesagt gerade beschäftigt und ich immer wieder schockiert darüber bin, was die AfD für Scheiße raushaut. Jedes Mal aufs Neue. Weil was ist euer Scheißproblem? Weder eine Gloria Viagra noch eine Lady Betray haben euch irgendwas getan. Ja. Meint your own fucking business einfach. Punkt.
0: <lacht> unwählbar.
2: So. Richtig. Unwählbar. Ein schönes Schlusswort. Schlusswort zumindest für den Pre-Talk. Mhm. Ähm, dann würde ich vorschlagen, beginnen wir mit unserem eigentlichen Thema, nämlich, dass wir eure Geschichten da draußen ähm, einmal mit euch teilen und wir darüber sprechen.
0: Gut, dann würde ich die Runde erstmal eröffnen. Ähm, wir haben ja aufgerufen, dass ihr uns Fälle zusendet und ja, ich habe hier den ersten. Ich würde ihn jetzt einfach einmal so vortragen. Meine Mutter, wobei ich sie inzwischen nur noch Monster nenne, hat mich von Geburt an bis zu meinem Auszug misshandelt. Mit 13 hatte sie einen neuen Mann, den ich auch sehr mochte. Er war für mich wie ein Vaterersatz. Mit 14 fing er an, mir beim Kuscheln den Po kräftig zu reiben. Ich spürte sofort, dass das nicht richtig war und sagte nein. Er hörte auf und fing danach sofort wieder damit an. Ich wurde leider so erzogen, dass ich keine eigene Meinung haben durfte und zu tun hatte, was man mir sagte. Und so schwieg ich dann. Leider. Und danach nahm dann alles seinen Lauf. Er ist pensionierter Justizvollzugsbeamter und weiß dementsprechend, wie man psychisch auf Menschen und besonders auf mich als Kind einzureden hatte. Er sagte mir, er finde meine Mutter ekelhaft und liebe nur mich. Er wolle später mit mir leben. Wie zuvor geschrieben, ist das Monster sehr cholerisch und gewalttätig. Sie hat mich mit einem Messer bedroht, auf mich eingetreten, als ich am Boden lag, grün und blau geschlagen, etc. Ich suchte als Kind immer nur Liebe, Geborgenheit und Schutz so wie jedes andere Kind auch. Und das schien er mir dann zu geben. Als Gegenzug missbrauchte er mich, von ca. 14 bis 18 Jahren. Mit 16 hatte ich mein erstes Mal und mit 17 dachte ich, ich wäre schwanger, da er nie verhütete. Auf einer Seite war das Ganze ganz normal für mich und auf der anderen Seite spürte ich, dass es falsch ist. Ich versuchte mich dessen zu entziehen, indem ich nicht artig war. Dann war er sauer und ließ mich in Ruhe. Aber nur so lange, bis er dann auf mich einredete. Du bist schuld, dass ich nie wieder eine andere Frau lieben kann. Du hast mich so enttäuscht. Ich liebe doch nur dich und du verletzt und enttäuscht mich. Ich, kleines Licht, welches extra klein gehalten wurde, und um Gehorsam erzogen wurde, habe mich dann immer wieder weint entschuldigt und das ganze Spiel ging so weiter. Mit 18 bin ich dann endlich ausgezogen. Angeblich hat das Monster nie was bemerkt, auch wenn es direkt neben mir auf der Couch passiert ist, während sie angeblich schlief. Mit 21 hatte ich dann mein Coming-out. Und da fingen meine extrem psychischen Probleme auch an. Ich fing an, mich selbst zu verletzen, mit einem Messer. Selbstverletzendes Verhalten begann aber schon mit vier Jahren bei mir. Mich selbst zu beißen zum Beispiel oder mir Haare rauszureißen oder sogar meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Mit 21 ließ ich dann die Klinge auf meiner Haut sprechen. Ich kam in die Psychiatrie. Er dachte, ich wollte mich umbringen und so erzählte er alles dem Monster die meine Version nicht hören wollte und ihm irgendwie glaubte, wir hätten eine Art Affäre gehabt. Sie fragte mich, was sie nun tun sollte. Da ich noch immer ein kleines Licht war, sagte ich ihr, dass sie zu entscheiden habe, denn ich hatte ihr Leben ja schon genug zerstört. Denn dieses Gefühl gab sie mir immer wieder. Ihre Entscheidung war dann, ihn drei Monate später zu heiraten und ich musste die Trauzeugin sein. Das Monster hat ihre Tochter gegen einen Kinderficker eingetauscht, dachte ich mir nur. Irgendwann telefonierten wir und sie war hörbar down. Ich riet ihr, in Therapie zu gehen. Zu dem Zeitpunkt bin ich gerade selbst frisch aus der Klinik entlassen worden. Ihre Antwort war, was soll ich denen denn dann erzählen, dass meine Tochter meinen eigenen Mann gefickt hat? Das traf mich so hart, dass ich sofort wieder zum Messer griff und am liebsten zurück in die Klinik gegangen wäre. Kurze Zeit später beendete ich den Kontakt. Das ist mittlerweile 15 Jahre her. 2009 rief er mich an, und wollte mir die Absolution erteilen. Er weiß, er habe Fehler gemacht, aber er weiß auch, dass meine jugendliche Neugier dabei gewesen sei. Ich bin wieder zusammengebrochen. Seit 2004 bin ich stets und ständig in Therapie. Ich habe große Fortschritte gemacht, aber nie konnte ich über den Missbrauch reden, da alle meinten, man müsse erst die Akutsituation bearbeiten und nicht noch mehr Altes hervorholen. Letztes Jahr habe ich das Jahr für mich auserkoren, um mich endlich gänzlich um meine Seele zu kümmern. Warum komme ich ständig in Akutsituationen? Weil ich meine Vergangenheit nie richtig angehen konnte. Ich habe Anzeige erstattet gegen sie und ihn, wegen Missbrauch und Misshandlung. Leider ist mittlerweile alles verjährt und nichts wird mehr passieren. Ich hätte sie bis 2005 anzeigen müssen, da die Gesetze zum Straftatzeitpunkt zählen. 2005 war ich aber noch lange nicht so weit wie heute. Nun muss ich mich erneut wieder beugen. Zwar dem Gesetz, aber ich erfahre keine Gerechtigkeit. Kommenden Montag sehe ich die beiden auf einer Beerdigung und es fickt meinen Kopf brutal. Ich bin unruhig, ich schlafe schlecht und ich habe schlimme Träume. Aber ich will meiner Oma die letzte Ehre erweisen. Ich weiß nur, wenn einer von den beiden mich ansprechen sollte, dann werde ich eskalieren und diese Beerdigung sprengen. Ich möchte mit dieser Geschichte allen sagen, ihr seid nicht schuld an dem, was euch widerfahren ist. Ich verstehe die Scham, aber holt euch eure Macht und eure Stärke zurück, indem ihr Anzeige erstattet. Lasst es nicht verjähren, denn wir Opfer haben lebenslänglich, während die Täter ein tolles Leben führen. Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen. Gerade in der heutigen Zeit geht ein neuer Wind durch die Gesellschaft und durch die Gesetze. Es wird einem mehr Gehör geschenkt und es wird daran gearbeitet, dass es härtere Strafen gibt. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn sich endlich etwas tut, man sich wehrt und man angehört wird. Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Kraft und Energie in mir gespürt, wie zu der Zeit der Anzeige. Klar war die Angst mit dabei, aber es hat mich unfassbar stark gemacht und ich habe wieder zu mir gefunden. Bitte schweigt nicht. In erster Instanz wegen eurer Seele und eurem Leben und in zweiter Instanz, weil solch einem Abschaum das Handwerk gelegt werden muss und sie bestraft werden müssen. Wir sind die Überlebenden. Wir haben keine Schuld und gemeinsam sind wir stark.
2: Ich würde gerne äh, direkt was zur, zur Person sagen, mhm. die uns das geschickt hat, ähm, weil er sie auch geschrieben hat, äh, dass, dass, man, dass wir auf unsere Seelen aufpassen müssen. Mhm. Und ich würde dir raten, pass auf deine Seele auf. Und du musst nicht, du musst nicht zur Beerdigung deiner Oma. Ähm, das ist so das Erste, was mir direkt gerade eingefallen ist. Du musst nicht zur Beerdigung deiner Oma. Weil, guck auf dich, So wenn du weißt, dass da Leute sind, die dir nicht gut tun, musst du da nicht hin. Und ich bin mir sicher, dass deine Oma das verstehen wird ja. und du kannst ihr danach auch noch die Ehre erweisen. So, auch wenn sie beerdigt ist, du musst nicht zur Beerdigung. Ich würde dir sogar raten, nicht hinzugehen, ähm, wenn du vorher schon weißt, dass da Leute sein werden, die dir nicht gut tun. Das muss nicht sein.
0: Ja, ich verstehe allerdings auch das Bedürfnis, hinzugehen um den Abschluss für sich selbst zu machen. Das ist eine Sache, die ich auch verstehen kann, wobei das natürlich und das weiß die Person ja auch Gefahrenpotenzial mit sich bringt, ja. da irgendwie in die Konfrontation zu gehen.
1: Ja, es ist halt, ist halt eine einmalige Sache, mhm. also diese diese Zeremonie, mhm. sich zu verabschieden. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Wert der Person, die Oma war, was da für eine Beziehung war, was für eine krasse Bindung. Mhm. Ähm, ich kann beides verstehen. Ja. Hm. Also ich kann Renés Punkt, ich kann ich absolut nachvollziehen, dass man sich halt von dieser Pflicht in Anführungszeichen schon befreien kann, ja. weil man das auch anders für sich abschließen kann, ohne ja, diesen Menschen, ähm, diesen Monstern da, äh, wahrhaftigen Monstern begegnen zu müssen. Mhm. Andererseits kann ich diesen Drang, diese Zeremonie mitzuerleben und sich das nicht auch noch nehmen zu lassen, genau. äh, auch absolut verstehen.
2: Hm. Also. Was, was mir noch, noch äh, ja, aufgefallen ist, ist ich fand es total heftig dass ähm, er sie erzählt hat in Therapie gewesen zu sein in der Klinik gewesen zu sein mhm. und, und, und dann eben mit der Mama telefoniert haben und dass die Mama so down klang wo ich so dachte du warst in dieser Klinik und hast diese Therapie gemacht aufgrund dessen dass du vorher in dem Umfeld warst in dem du warst und wenn du dann quasi nach dem Klinikaufenthalt wieder in das Umfeld kommst oder das, den Kontakt zu diesem Umfeld behältst, schwierig. Mhm. Trigger, Total schwierig. Wie willst du da but, dann yeah. richtig rauskommen? So, also ich kann das mal kurz so, so ein ganz kleines bisschen mit mir vergleichen. Ich habe auch damals Therapien gemacht und war in der Klinik und äh, war dann noch knapp dreiviertel Jahr in der Stadt, in der ich geboren bin und bin dann komplett raus. So, ich bin dann nach Hamburg gezogen, über 100 Kilometer raus aus dem alten Umfeld, damit ich da nicht so stecken bleibt, ne? Damit mm. ich da wirklich rauskomme und, und irgendwie heilen kann. Und ich glaube, das ist total schwer, wenn man, wenn man ähm, solche Sachen erlebt und man eben nicht aus dem Umfeld rauskommt. Wie willst du dann heilen? Man muss halt
1: aus der Scheiße raus. Genau. Ne? Man muss sich da halt irgendwie dann von waschen. Was ich halt sehr, sehr beängstigend oder ja eigentlich schon fast beschreibend finde für das äh, System in Deutschland, dass immer nur die Symptome bekämpft werden, ja. ne? Ähm, immer nur ja. das, was gerade akut ist, ja, ja, hier eine Medikamente, ne, das wird schon wieder, aber es ist halt nur symptomatisch, genau. ne? man muss halt die Ursache auch bekämpfen und ähm, da hat die Person ja eigentlich auch recht gut beschrieben, dass sie dann irgendwann zu dem Punkt kam, so, hey, ich muss erstmal die ganze Scheiße auch wirklich aufwühlen, damit ich weiß, was da unten alles für, ich nenne es jetzt mal einfach nur Schimmel sitzt, den man nicht sieht, ähm, um einfach das an der Wurzel zu bekämpfen. Ne? Und das, das finde ich ist halt ja oft einfach nur so, ja, hier nehmen Sie dies, nehmen Sie das, machen Sie die Kur, machen Sie jenes. Ne? Dann wird es halt kurzweilig vielleicht okay, aber es, es wird halt nicht im Grunde geheilt. Und, und das finde ich halt. Und ähm, ich bin halt auch immer der Meinung, ganz ehrlich, es wird erst schlechter, bevor es besser wird. Ja. Und ähm, durch Auf die Aufarbeitung Fall. muss es erstmal schlechter so, werden. Jede
2: Therapie ist so. Es ja. wird erstmal richtig beschissen, bevor es gut werden kann. Ja. Das ist immer so.
0: Ja, ich glaube, über dieses Therapie-Gesundheitssystem hier in Deutschland könnten wir noch einen ganzen Podcast füllen. Da oh. gibt es ja einige Schwachstellen. Ich finde es bemerkenswert, dass die Person, das jetzt so lange Zeit durchzieht, sich mhm. dem stellt, das alles aufarbeitet, bei der Wurzel rausreißt und einfach alles mal... Komplett umkrempelt. Ähm, ja. Höchsten Respekt dafür und auch absolut höchsten Respekt für diese Ansprache am Schluss. Ja. Es ist richtig wichtig, wieder in seine Kraft zurückzukommen, wieder irgendwie für sich zu stehen, für sich einzustehen.
1: Sich nicht die Schuld zu geben, genau. das finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht dann guckt, hey, habe ich mich vielleicht da wirklich komisch verhalten, dies, das, jenes? Habe ich einen Anlass dafür mhm. gegeben? Bin ich irgendwie ein schlechter Mensch, dass ich das verdient habe? Nee, alles mhm. gar nicht. Das ist halt nie äh, in der eigenen Verantwortung, da sind andere Menschen, die einfach nur grundtief böse und ja. und ähm, ja, charakterlich echt missstaltet sind, ähm, die andere Menschen so ein Leid zufügen.
0: Richtig. Ja, also
1: Von uns aus ganz viel Kraft.
0: Ja Und, und danke fürs teilen. Genau, herzlichen Dank für deine Offenheit und dann gehen wir zum nächsten über. Mhm.
2: Dann mache ich weiter mit einer Aufnahme. Ich muss also nichts vortragen. Der liebe Pierre, den wir hier alle am Tisch ja auch kennen und der ein lieber Podcast-Kollege von mir ist, wir sind nämlich beide Teil vom äh, hollywood Tram podcast der hat uns seine Geschichte darüber geschickt, ähm, die an etwas anknüpft, über das wir schon mal sprachen, in einem Pre-Talk nämlich, beziehungsweise eigentlich in zwei Pre-Talks. Ähm, da ging es nämlich um Übergriffe auf der Reeperbahn beziehungsweise Talstraße-Ecke reperbahn da sind an zwei verschiedenen Wochenenden zwei Gruppen von, von Wunderbar-Besuchern angegriffen worden, äh, beziehungsweise einmal, glaube ich, sogar vor der Wunderbar, direkt vor der Wunderbar, auch äh, körperlich angegriffen worden und äh, Pierre ist etwas ähnliches passiert und darüber wird er jetzt sprechen.
3: Hallo, mein Name ist Pierre, ich bin 26 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Hamburg. Erst einmal vielen Dank an euch drei, dass ich heute ein kleiner Teil eures Podcasts sein darf. Bisher waren verbale Angriffe und Beleidigungen für mich nichts Neues. Ich denke, das hat jeder von uns auch schon mal erlebt. Aber im Sommer 2021 musste ich das erste Mal körperliche Gewalt aufgrund meiner Sexualität erleben. Es war eine Samstagnacht auf der Reeperbahn. Mit ein paar Freunden war ich dort in der Wunderbar Feiern gewesen. Für alle, die nicht aus Hamburg kommen, die Wunderbar ist eine Bar bzw. eine kleine Diskothek für die LGBTQ-Plus-Community, wo aber auch Heteros feiern gehen dürfen. Als die Nacht schon fast vorbei war, es muss gefühlt so fünf oder sechs Uhr gewesen sein, machte ich mich mit einem Bekannten auf den Weg in Richtung S-Bahn. Die S-Bahn-Station auf der Reberbahn befindet sich nur wenige Meter von der Wunderbar entfernt und ist fußläufig in zwei bis drei Minuten zu erreichen. Kurz bevor wir die Treppe zur S-Bahn erreichten, rief uns eine Gruppe von drei jungen Männern, alle schätzungsweise Anfang 20, das Wort Schwuchteln hinterher. Hier muss ich kurz anmerken, dass ich solche Beleidigungen eigentlich immer ignoriere und zügig weitergehe, um unnötige Auseinandersetzungen und auch Gefahr zu vermeiden. Aber dieses Mal war es irgendwie anders. Ich kann nicht genau sagen, warum, und ich bin auch überhaupt nicht der Typ dafür, aber in diesem Moment drehte ich mich um und lief alleine auf die Dreiergruppe zu. Sicherlich hat mein Alkoholpegel dabei auch eine Rolle gespielt. Aber da ich zu dieser Zeit regelmäßig auch ins Fitnessstudio ging, fühlte ich mich sogar noch selbstbewusster als sonst. Ich stand also nun alleine vor dieser Gruppe und habe sie laut gefragt, ob sie ein Problem haben. Mir wurde in diesem Moment eigentlich schon selber klar, dass das keine gute Idee war. Nachdem einer aus der Gruppe mich dann fragte, ob ich Lust hätte, mich mit ihm zu schlagen, drehte ich mich einfach wieder um und lief in Richtung S-Bahn. Als ich mich nach ein paar Metern noch mal kurz umdrehte, sah ich schon, dass mir einer gefolgt war. In diesem Moment hatte ich auch direkt einen Schlag in den Magen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber ich hatte nach dem Schlag in den Magen erst Probleme, überhaupt Luft zu bekommen. Nachdem ich mich wieder einigermaßen gefangen habe, kam er wieder auf mich zu und wir fingen an, uns gegenseitig zu schubsen. Ich merkte mittlerweile auch, wie sich Menschen an den Rand stellten und zuschauten. Als der Typ plötzlich sagte, dass er auch ein Messer dabei hätte und mir damit drohte, mich abstechen zu wollen, handelte ich ohne zu überlegen und versuchte, ihn mit aller Kraft wegzustoßen. Dabei ist er rückwärts gestolpert und fiel auf seinen Rücken. Man sah in seinem Gesichtsausdruck, dass er sichtlich erschrocken war und damit vermutlich nicht gerechnet hatte. Das war so ein Moment, wo wir uns beide in die Augen sahen und der sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Keiner von uns beiden hat irgendwie was gesagt und gefühlt war es um uns herum total still geworden. Da ich in diesem Moment voller Adrenalin und auch Wut gewesen bin, hatte ich tatsächlich den Gedanken, ihm noch weiter ins Gesicht oder gegen den Kopf zu treten aber irgendeine innere Stimme sagte mir, dass es genug ist. Ich sagte zu ihm noch, dass er sich verpissen soll und dass er gegen die Schwuchtel wohl verloren hat. Er lag zu dieser Zeit immer noch auf dem Boden. Ich drehte mich dann um und ging schnell mit meiner Begleitung die Treppe runter. An den Gleisen angekommen, fühlte sich das Warten auf die Bahn wie eine Ewigkeit an, und man hatte auch ständig noch die Angst, dass die Gruppe doch noch mal vorbeikommt. Natürlich bin ich sehr froh, dass an diesem Abend nichts Schlimmeres passiert ist. Mir ist auch hinterher erst bewusst geworden, wie gefährlich das Ganze war und wie es hätte ausgehen können. Ergänzend dazu möchte ich noch sagen, dass etwa zwei Wochenenden später wieder eine Gruppe von schwulen Männern von einer Gruppe auf dem Weg zur S-Bahn homophob beleidigt und angegriffen wurde. Hier mussten sogar zwei davon anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Gruppe wurde auch auf drei bis vier junge Männer im Alter von Anfang 20 beschrieben. Ich habe mir dann natürlich eine Zeit lang Vorwürfe gemacht, ob es sich eventuell um dieselbe Gruppe gehandelt hat und der zweite Angriff womöglich auch eine Art Racheaktion gewesen ist. Ähm, letztendlich kann man das nicht sagen und auch nicht feststellen. Ich kann auch leider die Täter nicht mehr beschreiben, weil in dem Moment, das ging alles so schnell und... Man stand unter Alkoholeinfluss, man stand unter Adrenalin und man war einfach nur froh, dass man dann wieder weg gewesen ist. Genau, das war meine kurze Story und ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Pierre, mein Lieber, ganz schön mutig. Mhm. Crazy. Also, ähm,
0: Hätte ich mir nicht getraut.
1: Nee. Ich auch nicht, obwohl ich glaube, in der Situation ist es immer schwierig. Wenn ich ich würde
2: pauschal auch sagen, ich hätte dir das nicht getraut. Mh. Weiß aber auch, dass in so einem Moment, manchmal ist es einfach so. Ja. Und dann Man hatte, switcht das und ja, dann.
1: Ja. hat er keinen Bock mehr. Ich weiß noch halt, so eine ähnliche Situation, da hätte ich ebenso, habe ich ebenso gehandelt. Das war, glaube ich, da hatte ich Miriam zur S-Bahn gebracht. Und dann kam da so ein Typ auf mich zu. Der aber wusste, dass wir in der gleichen Spur laufen und der mich dann bewusst angerempelt hat und dann ist in die Pizza runtergefallen. Ich weiß nicht, ob oh du dich Gott, noch erinnerst. Ja, ja,
0: oh Und Mann.
1: der meinte, sich dann vor mir so richtig aufbrüsten zu müssen: der Ja, war so du unnötig. kaufst mir jetzt eine neue Pizza. Ich so: Ja, ein Dreck werde ich. Ne? Und eigentlich bin ich auch jemand, der nicht so verbal direkt drauf losgeht. Ich ignoriere mm. das so immer eigentlich immer und gehe dann aus diesen Situationen schnell raus, weil ich weiß, wie schnell sich das aufschaukeln und eskalieren kann. Deswegen sage ich ja mutig Pierre, mhm. aber in dem Moment habe ich auch gesagt, so, ey, ein Scheiß werde ich, ne? Und dann meinte er sich da wie so ein Gorilla dann auch irgendwie so äh, aufbrüsten zu müssen das und schrecklich. Ähm, ich habe dann da halt ihn einfach nur angehoben und dachte so ja und nun was willst du jetzt? Geh weiter. So und dann sind wir weitergegangen. Das Witzige an der Situation war noch, sein Kumpel kam dann an, der lief wo hinter ihm. Und im Vorbeigehen guckt er mich an und meinte so: Ah, du hast schöne Augen. Und ja, ich dachte Oh Gott, stimmt. was war das was denn jetzt? Also, es war so eine weirde Situation. Deswegen echt krass mutig, Pierre. Mhm. Ähm, ja, Pierre weiß ja selber, hat er auch gesagt. Ja.
2: Dass in dem Moment dachte er: ja. schon, Oh, keine gute Idee. Ich, Leute, ich würde euch auch, euch auch immer raten: rennt einfach. Ja. Mhm. Also. Egal, ob ihr euch feige vorkommt oder nicht, lauft ja, weg. Ja. Das ist gerade auf der Reeperbahn, ey, you never ja. know. Du weißt nie, was die andere Person bei ja. sich hat, ob die alleine ist, ob nicht.
1: Auf, unter welchen Substanzen Richtig, und, und genau. in welchem Bewusstseinszustand sie ist, was für Waffen. Ganz ehrlich, du hast ganz schnell dann mal auch ein Messer im Bauch, gerade genau. wenn es dann so eskaliert. Brennt einfach. Immer. Ähm,
2: es ist, es ist die, sicherste, die sicherste Möglichkeit. Ich hatte das mal, dass ich... Ähm, da war ich in der S-Bahn und ich, also, in Hamburg sind die S-Bahnen so, du hast auf der einen Seite hast du Vierer und auf der anderen Seite hast du Vierer. Und in der Mitte ist halt gegangen, also Vierer-Sitze. Und ich saß auf der einen Seite, ich kam auch vom, vom Kiez morgens um fünf oder so, ich saß auf der einen Seite vom Vierer und auf der anderen Seite saßen drei äh, Menschen. Ich glaube, das waren zwei Jungs und eine Frau. Und die waren sehr punkig, würde ich sagen. So. Und ich hatte meine Kopfhörer auf, habe aber durch die Kopfhörer gehört, dass die die ganze Zeit Schwuchtel gesagt haben. So, Schwuchtel, Schwuchtel, Schwuchtel. Ja. Und irgendwann, und deswegen meinte ich gerade, mein es reflex für auch rennen, aber es gibt so Momente, da switcht das einfach. Und das war so ein Moment, weil ich, bin dann, ich stand dann auf, weil ich raus musste, stand an der Tür, gewartet, dass die S-Bahn anhält und die drei waren hinter mir. Die wollten auch raus. Und noch bevor die S-Bahn angehalten ist, habe ich mich umgedreht und meinte, was sollte das? So, mhm. Dann habe ich zu denen gesagt, ihr seid doch Punks, oder? Ihr seid eigentlich friedlich. Was mhm. sollte das gerade? Es gab überhaupt keinen Grund dafür, mich Schmuchtel zu nennen. Und es hat total klick gemacht und am Ende standen wir alle und haben zusammen geraucht. Also die haben das schon verstanden und haben auch gesagt, ja, wissen wir, tun, tun das leid, war doof. Und so eine ähnliche Situation hatte ich schon mal, lässt man irgendwie ein, zwei Jahre später gewesen sein, oder nochmal, nicht schon mal, ähm, auch wieder S-Bahn auf dem Weg zum Kiez mit einer Gruppe von, von Freunden. Und da war ein junger Mann bei, ein Freund, der ein bisschen femininer gewesen ist. und. Ähm, der wurde auch die ganze Zeit verbal attackiert, die ganze Zeit Spruch zu erst mal und Irgendwann meinte ich zu den beiden Jungs, das waren äh, Südländer. Und ich meinte, Leute, was soll das? Ihr wollt in diesem Land genauso akzeptiert werden, wie wir akzeptiert werden wollen. Wir wollen auch nichts anderes, als dass ihr uns in Ruhe lasst und dass ihr uns nicht kritisiert für das, was wir sind. Was anderes möchtet ihr doch auch nicht, oder? haben sie auch total verstanden und wir sind auch zusammen dann rausgegangen, waren zusammen auf dem Kiez und das war alles cool. Mhm. So, also es gibt so Momente, wo das einfach switcht, aber also ratsam ist es nicht.
1: Ja, es nee Ja, man muss, man muss es immer abwägen. Ich meine, ich kann diese ja. Intention verstehen. Ich meine, die schlummert ja wahrscheinlich dann auch in den meisten, ähm, wie du schon sagst, diese Akzeptanz auch einfach. Und ich glaube, was sie was diese Täter selten, womit sie selten rechnen, ist halt diese Konfrontation. Genau. Mhm. Und ich glaube, damit sind sie dann erstmal perplex und werden dann halt, bekommen dann den Spiegel vorgehalten und denken so, ja, was soll das eigentlich gerade? Ja. Und das sind ja meistens auch Gruppen. Alleine hast du selten Leute, die dann andere so verbal angehen oder ne, da Drohgebärden aussprechen. Das hast du halt eher selten. Das ist halt so ein Gruppenphänomen. In der Gruppe fühlen sie sich stark und wenn sie dann auf einmal den Spiegel vorgehalten bekommen, ähm, wie es ja auch in deinen beiden Situationen waren, was dann wahrscheinlich auch Pierres Intention war, weil irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr, dir den Scheiß anzuhören ja. und gehst in die Konf Konfrontation, weil du, du willst ja auch den Frust irgendwo mal ablassen. Und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht meinen Antworten zu kriegen, aber diese Energie ist ja da, mhm. so. Und ähm, deswegen kann ich es als halt super nachvollziehen, aber man muss die Situation halt abwägen. Ist es sinnvoll? Kann man mit den Leuten ein Gespräch führen? Ich sag mal in so einer S-Bahn, so wenn du dann halt so ein paar Punks hast, kann man es glaube ich eher machen als auf einer Reeperbahn mit eventuell Leuten, die dann ein Messer Hab haben ich gar nicht und nachgedacht. Ich einfach gemacht. Ja, es ist wenn dann eh meistens ja. im Affekt. Ähm, genau. da, da sitzt man selten vor und plant. Ich meine, man hat die Situation ja auch nicht geplant, dass man da so angegangen wird. Aber crazy, deswegen immer Vorsicht.
2: Ja, ja, mir ist noch eine Sache aufgefallen, die ich noch gerne ansprechen möchte. Ähm, weil direkt der, einer der ersten Sätze, die Pierre gesagt hat, so verbal und körperlich Gewalt, nichts Neues. Ja, so, Oder Traurig. solche Beleidigungen eigentlich immer ignoriere, mhm. ne, solche Sätze. Und dann, als er das so, so vorgetragen hat, dachte ich mir so, hm ob das, ob das unserem heterosexuellen Publikum eigentlich klar ist, dass gerade also grade verbale Angriffe und auch gerade für, für femininere Jungs an der Tagesordnung stehen, dass das eigentlich immer so ist?
1: So? Permanent? Ja, ja. Das muss ja von, von dieser heteronormativen Gesellschaft noch nicht mal böse gemeint sein. Mhm. So, das geht ja schon los, ach komm, jetzt sei nicht so, so ein Mädchen, oder mhm. ne, wenn man mal ein bisschen weicher ist. Das ist ja dieser pure Sexismus, der Guck eigentlich ich sagen, im ganz normalen Sprach, ja, genau. ähm, der, der absolut im normalen Sprachgebrauch mhm. ist. Ja. Ne, es doch, doch kurz
2: in der Diskussion äh, so eine Rapperin, die mit Casper einen Song gemacht hat. Mhm. Äh, wie, wie heißt der? Irgendwas mit Wolken... Jedenfalls hat sie mit ihm einen Song gemacht und sie stand oh, dann äh, Lila Wolken. Nee, nee, das ist Material. <lacht> ähm, okay. Und sie stand dann kurz Golden. in der Kritik, ähm, oder stand in der Kritik, vor allem auf Twitter, weil sie gesagt hat, ja, sie benutzt das Wort schwul als Synonym für Scheiße. Ach, Wo die Wo sie dachte, Story. sag mal, hackt's hm. bei dir? Ich ja. kann auch nicht sagen, ich benutze das Wort Frau als Synonym für Scheiße. Hm. Ja. Sag mal, geht's oder was? das ja, also, ist... Was ist denn das für ein Vergleich? Das auch?
0: ist ja genau wie die ähm, Negativwertung im Wort behindert. Das hat da auch nichts total, zu suchen. Das total. sind alles so Sachen, die im Sprachgebrauch normalisiert werden, die Opfer, aber höchst genau so diskriminierend sind. Genau. Ja. Das geht Opfer, alles nicht. Alles
2: Wörter, die man eigentlich nicht benutzen sollte. Richtig. Mhm. So,
0: und, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, also ich ähm, diese Queerfeindlichkeit, diese Menschen, die dich dann irgendwie queerfeindlich angehen, ich glaube nicht, dass dir bewusst ist, wie oft dir das passiert, mhm. als femininer Mann oder dergleichen oder als maskuline Frau oder, ja. oder, oder. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die denken, die erzählen dir jetzt irgendwie was, was du ja. noch nie gehört hast. So, genau sie wie schreien
2: du, dir näher und denken, das muss dir mal jemand sagen. Genau, mhm. genau,
0: wie du als Frau belehrt wirst und der denkt sich, jetzt habe ich heute was Gutes getan, ah, ja. jetzt habe ich dir das mal richtig erzählt. Ich glaube, bei manchen ist es wirklich irgendwie, die denken da nicht weit genug, als dass sie irgendwie wissen müssten, ey, das ist nicht das erste Mal, dass ja, wir gestern, das
2: machen. Gersua, du bist der Zehnte heute, du.
0: Richtig.
1: Ja, aber am Ende denke ich mir so, ey, du... Ich, ich, ich frage mich, was die Intention dahinter wirklich ist. Ich meine, die wollen doch nicht wirklich jetzt jemandem sagen, dass er eine Spuchtel ist, die weil er so vielleicht. Stark ich glaube, das hat eher was mit denen zu tun. Ich ja. glaube, die kompensieren damit irgendwas anderes. Ja. Einfach nur, ja. äh, um jemanden klein zu machen, niederzumachen. Und Ich ja. denke mal, ähm, das haben viele Menschen. Ich ja. denke mal, das spiegelt sich nicht nur in Queerfeindlichkeit wieder, Nein. das spielt sich in vielen Be Beziehungen wieder. Äh, überall, wo Machtverhältnisse ausgenutzt und missbraucht werden hast du genau dieses, Leute runtermachen, Leute fertig machen, beleidigen. Belehren. Da, be, ja, mhm. ja. Ist auch ein, eine Art von... Mansplaining. Ja. Ähm, also was. Und, und das spiegelt ja einfach nur wieder, dass die sich groß fühlen wollen. Und mhm. ich glaube, gerade in diesem Bereich der Queerfeindlichkeit ist das halt so das einzig optisch, was du schnell angreifen genau. kannst. Ja. Ne? Die Person muss ja noch nicht mal queer sein. Es mhm. gibt genug... Äh, krasse Homosexuelle, denen du das in Anführungszeichen nicht ansehen würdest, weil sie sehr in Anführungszeichen hetero rüberkommen. Ach, ich, ich finde das immer schwierig, das so auszudrücken. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch super feminine Männer, die aber to totally straight sind. Ja. So, ne? Und ich sag mal, da hast du super viele Facetten. Ich meine, das, das ist alles Multikulti und deswegen kannst du den Menschen das eigentlich nicht direkt an der Stirn ansehen, ähm, was für eine Sexualität sie angehören. Mhm. Ähm, aber wenn du dann so einen femininen Mann hast in dem Fall, ähm, ist das natürlich die einfachste Sache, das anzugreifen. Ne? Ja, ja. So das so, dass, dass ist Im Grunde finde ich dass eher über den Täter. ist halt Aber genau schwach.
2: sowas, genau sowas und, und dass das so ist und auch schon immer so war und auch erfahrungstechnisch immer so ist und immer so war, ähm, ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in Bus und Bahn nicht versuche auffällig schwul zu sein. Das ist einfach so in mir drin. Ich würde zum Beispiel in der Bahn nicht mit überschlagenen Beinen sitzen. Mache ich nicht, sobald ich genau weiß, wenn da jetzt jemand kommt, dem das irgendwie aufstößt. Ja, aber
1: das ist ja schon in dir drin.
2: Dass du so konditioniert darauf bist. Genau so wie ich das nicht traue, und dafür schäme ich mich jedes Mal, ich traue mich nicht, Grinder oder Romeo öffentlich zu öffnen. Also wenn das jemand sehen könnte, dass ich das öffne, schäme ich mich für. Was komplett blödsinnig Dick ist. Dickpick. Ja gut, das ist was anderes. So. Aber einfach Grinder zu öffnen in der Öffentlichkeit würde ich nicht machen. Also wenn ich in der Innenstadt bin oder, oder auf dem Platz bin und da sind viele Menschen, würde ich
1: Grinder nicht öffnen, weil ich okay. Angst habe, dass die das sehen können.
0: Ich öffne Tumblr manchmal nicht in der mich, Bahn. Mir mich, ist auch ziemlich obvious, ist, worauf ich stehe, ja, wenn ich das aufmache.
1: Mich, mich erinnert das zum Beispiel auch mit diesem internalisierten Verhalten, was du ja. gerade auch schon angesprochen hast. Auch so an diese, es gibt diesen Film über, über diese schwarze Kultur, Star heißt der, glaube ich, mhm. ähm, wo sie dann mit einem Jungen zur Party geht und der wird erschossen im Auto, weil er einen Kamm hat. Ich glaube, das basiert, glaube ich, sogar auf einer realen Geschichte. Das sagt mir auch irgendwie. Ja, und sie geht dann dafür auf die Straße, weil da niemand weil der Polizist nicht zur Rechenschaft gezogen wird. so Und in der Anfangssequenz in diesem Film sieht man, wie die beiden schwarzen Eltern, ihre beiden Kinder, sowas von triggern, was sie zu tun haben, wenn Polizisten da sind. Dass sie die ah ja. Hände aufs Lenkrad oh. legen, dass sie immer ja. ja und Arm und Bitte und ja. Danke sagen zu haben, ne, weil sie in Anführungszeichen halt einfach gefährdeter sind ja. als die ja. weißen Mitbürger. Habe ich,
2: hab ich heute noch in einem Podcast gehört, hat jemand den Satz gesagt, wenn du als Schwarzer in Amerika von der Polizei angehalten wirst, hast du ein Problem. Ja. ja.
1: Mhm. Egal, ob du was gemacht hast oder nicht. Richtig. Und das erinnert mich halt so ein bisschen daran, klar, auf einer ganz anderen Ebene, aber dass du dann wirklich sagst, so hey, wow, man guckt schon. Ja, man hat so seine Mechanismen entwickelt. Ja, ne? ja, ja. Genau. und das hat, glaube ich, auch hier dieser Aljoscha von Vegan ist ungesund, finde ich, glaube ich, auch in letzter Zeit viel thematisiert. Ich weiß nicht, jemand vielleicht folgt dem jemand, dass er auch sagte, er hat ganz viele Mechanismen im Alltag, mhm die ihm gar nicht so bewusst waren, wie er sich in Anführungszeichen hetero-like ja, ja, genau. verhält, ja. Ja. um nicht aufzufallen, um nicht anzuecken, aber man sich ja dann in dem Fall komplett verstellt und sich gar nicht wirklich äh, charakterlich ja. und, und, und äh, körperlich entfalten kann, mhm. weil man immer in diesem starren Ding ist, bloß nicht anecken, mhm. bloß nicht äh, äh, dieses, dieses queere Auge der Leute auf einziehen, dass die dich Dementsprechend einordnen und in die Schublade stecken. Guck
0: mal, das sagt jetzt schon eine queere Person. Ja. Wie vielen Heteroboys da draußen geht das genauso, dass sie ja. bloß nicht irgendwo ja. ein bisschen ja. zu viel mit ihnen rüberkommen, weil dann könnte man denken, sie sind gay. Ja. Ja. So, das, das ist so gruselig.
2: Toxisch. Ja, ja volle Kanne. Ist, und, 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 und ey, liebe, liebe Jungs da draußen. Ein, ein Mann, der sich sehr feminin gibt oder vermüdet sich auch, schminkt, lange Fingernägel hat, lange Haare hat, der hat meist mehr Eier als ihr. Mhm. Ja. Also ich bewundere das sehr, weil Absolut. ich mich das nie im Leben trauen würde. Ich ja. habe gerade direkt so ein paar im Kopf, wo ich so denke, wow, der hat lange Fingernägel, der geht, geht geschminkt raus. Ey, mhm. Ich habe mich, ich hab mich nee in der Leben
1: Schulzeit schon dafür geschämt, in Anführungszeichen, dass ich mir die Augenbrauen gezupft habe. Mhm. So, ne? Nie extrem, aber. Wenn dann jemand gefragt hat, zupfst du die Augenbrauen, die sehen so gut aus und so in Form, ich so, mm -mm. Ist so. Ist verrückt, ne? So. Ja. Und dann denke ich mir so, ey, wow, das ist heutzutage das Normalste der Welt mhm. eigentlich. Ähm, aber man, man, man streitet das halt so ab, weil man dann immer Angst hat, dass man dann in so eine, ja, in so eine weichere Ecke gez mhm. gezogen wird, in so eine, so eine sensible Ecke und dann einfach. Ja, schwach, als schwach rüberkommen.
0: Wegen Körperpflege.
1: Ja, ja, Krass, ja, absolut, absolut. Das ist absolut. So
0: absurd. Das ist äh, bei Frauen ja genau andersrum. Du wirst ja dann schon ab der fünften Klasse gefragt, ob du deine Beine auch rasierst so, mhm. oder was du dann da ja. irgendwie sonst wo machst. So, wenn es nicht machst, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Uh, weil du lässt halt ja Körperhaar stehen, wie unnatürlich. Hä?
1: Sexismus pur. Irre. Aber mhm. da, man, ich, ich sag mal, ich glaube letztendlich, ich kann mich auch nicht immer davon freisprechen. Man ist so in, diesen, in, dieser, in dieser Gesellschaft halt auch geprägt worden. Ist eine worden, Frühprägung, genau. Dass, man, dass auch ich mich nicht permanent in allen Situationen davon freisprechen muss. Mhm. Klar, ich bin vielleicht sensibilisierter, was das Thema angeht, weil ich mich damit befasse. Ja. Aber so geht es natürlich nicht allen. Und ne, Ich bin schon sensibilisiert, was das mhm. angeht und verhalte mich nicht hundertprozentig korrekt.
0: Ich wollte gerade sagen, man findet ja dennoch auch immer Sachen, die absolut. man sich noch optimieren kann.
1: absolut. Aber ähm, wie ist es dann bei Menschen, die mit dieser Thematik gar nicht konfrontiert werden, sich da absolut null mit auseinandersetzen ja. und nicht mal reflektieren, wie wirkt das denn überhaupt auf die anderen? Habe ich vielleicht jetzt dem, dem jungen Mann, der sich noch nicht geoutet hat, äh, gesagt, dass er halt echt schwul rüberkommt? Mhm. Ähm, der wird sich doch jetzt erstmal nicht mehr outen und der wird sich ja sowas von äh, versuchen, in eine andere Richtung zu entwickeln. Mhm. Was ich, ich
2: hatte meine dritte Tagesmutter hat mir mit zwölf Mal gesagt, Na, bei dir ist aber auch eine Frau dran vorbeigegangen, war? Mhm.
1: Das hat gesetzt. Guck mal, da erinnere ich mich heute noch mhm. dran, wo das ja, ist. Ja, sowas, sowas sitzt. 20 Jahre her. Das sind halt so Mini-Traumata, ne? wo man denkt Ich habe euch ja auch,
0: bevor wir hier angefangen haben, erzählt, dass mir in der 10. Klasse einer zum Abschied gesagt hat: Miriam, denkt dran, Dose auf Dose klappert. Mhm. Und ich ja nicht mal wusste, was das heißt. Aber es ist genauso wie das hängen geblieben. Ja. Mhm. Und dann. Bleibt ja, das. Jetzt
2: sind
1: wir ganz schön abgedrückt.
0: Ja,
2: <lacht>
1: Wie ähm, sind wir denn da jetzt genau. hingekommen?
0: Ja, wir waren bei Stereotypen und
1: Angriffsflächen genau, genau. und Projektionen anderer Menschen. Also <lacht> nee, ich, wir sind beim Thema geblieben, ja. ne, was Pierre ja auch Nur schon sagte, mhm. ähm, dass man dann halt auf diese Situation so keine Lust hat, dass man schon so ähm, solche und Mechanismen konform, so konform, entwickelt, entwickelt hat, das so, ja. dass man genau diesen Situationen halt möglichst aus dem Weg gehen will, weil man da halt so extrem gefährdet ist. Sowas auf sich zu ziehen.
2: Eben solche Erfahrungen gemacht hat. Ja. Das ist es ja. Ne? ja.
1: So, ja, danke, lieber Pierre.
0: Ja,
2: danke, Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, als nächstes ist tobi Genau, dann
1: würde ich einen Fall vortragen. So, dann würde ich jetzt den Fall vortragen, der uns über Instagram erreicht hat. Und der geht wie folgt: Hier meine Geschichte. Moin, ich bin männlich, Anfang 30 und mit wenigen Ausnahmen ungeoutet, pansexuell. Vor knapp vier Jahren wurde ich Opfer eines sexuellen Übergriffs. Wie viele junge Männer Mitte 20 habe ich mich im Internet auf einer Dating-Plattform angemeldet und unkomplizierten Spaß ohne große Verpflichtungen gesucht und auch gefunden. So kam es dazu, dass ich eines Tages ein Date mit einer aktiv transsexuellen Frau ausgemacht hatte. Im Chat vor dem Treffen hatten wir uns darauf verständigt, dass wir uns gegenseitig oral befriedigen wollten und es zu safer Analsex kommen sollte, bei dem ich den passiven Part übernehme. Nach einer kurzen Begrüßung zeigte sie mir das Bad und ich machte mich frisch und dann ging es auch schon zur Sache. Am Anfang lief alles wie zuvor besprochen und ich genoss den Sex. Erst als ich fertig war und mir ihr Sperma am Po herunterlief, merkte ich, dass das anfänglich übergezogene Kondom entfernt wurde. Ich ging ins Bad, wischte das Gröbste mit Klopapier ab und zog mich an und fuhr nach Hause. Auf der Fahrt nach Hause spielten meine Gedanken verrückt. Was ist da gerade passiert? Habe ich mich womöglich mit Geschlechtskrankheiten angesteckt? Zu Hause angekommen, verschwand ich erstmal unter der Dusche und blieb dort auch eine halbe Ewigkeit. Ich fühlte mich dreckig und benutzt und versuchte das Gefühl vergebens im Abfluss herunterzuspülen. Vergebens. Ich habe diesen Vorfall nie angezeigt oder mit jemandem drüber gesprochen. Zu groß die Scham, auf diese Art und Weise geoutet zu werden oder mir blöde Sprüche anhören zu müssen wie Stell dich nicht an. Männern passiert sowas doch nicht. Oder was auch immer. Euer Podcast hat mich ermutigt, wenn auch anonym, über den Vorfall zu sprechen. Vielen Dank. Ähm, ja, wir haben erstmal zu danken, dass du die Geschichte mit uns teilst. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil du ja in, im Grunde ne, dich in der Gefahr siehst, geoutet zu werden. Aber ähm, ich denke mal, dass das soweit, glaube ich, ganz gut ist, dass da nichts drauf auf dich zurückzuführen ist. Mhm. Ähm, krasse Geschichte. Ähm,
2: Für dieses Phänomen gibt es auch einen Namen, ne?
1: Ja, das, der Name heißt äh, Stealthing. Mhm. Sprich, ähm, im Grunde genommen ist es, wie er ja auch schon richtig sagte, ein sexueller Übergriff. Mhm. Also ich würde es auch halt fast schon Vergewaltigung nennen. Ähm, klar, der Sex an sich war einvernehmlich, aber das dann, äh, das war ja nicht mehr einvernehmlich, dass ja. sie dann ohne vögeln.
0: Genau, und es wäre anders vereinbart.
1: Genau. Wir haben nicht,
2: nicht vereinbarte Dinge getan und dann genau. ist es ein sexueller Übergriff. Ja.
1: Korrekt. Ja, ja, ist es. Ne? Ähm, eine Weile ging das halt rum, dass das ein sogenannter Trend ist, ne? dass dann wirklich mhm. ähm, ne? Männer beim Geschlechtsverkehr mit anderen Männern oder Frauen das Gummi abziehen und ähm, die haben sogar in Foren darüber diskutiert, wie man das am besten machen kann, ne? ja. ähm, beim Stellungswechsel das Gummi abstreifen, ähm, zu viel bei, ne? in, in unbeobachteten Momenten, irgendwie mit der Schere, mhm. da gibt es ganze Pornorub Pornorubriken, äh, die sich äh, fast schon fetischisiert damit befassen ähm, ja, und das birgt natürlich äh, erstmal diesen Missbrauch und auch super viele Konsequenzen dann für die Opfer. Richtig. Vorher, ja,
2: das, das perfide ist ja, dass es das ja eine Art von Missbrauch ist. Da kannst du ja nicht mehr was gegen tun, ja. weil du bekommst es gar nicht mit.
1: Ja, im, im schlimmsten Fall bekommst du es halt nicht mit, weil dieses Bewusstsein dafür ja gar nicht geschaffen ist bei vielen. Ähm, ich weiß, dass es so die letzten Jahre auch in den Medien ging, dass, äh, durch die Medien ging, dass da auch viele sagten, ey, da muss was äh, strafrechtlich auch passieren. Ähm, dazu kommen wir aber gleich nochmal, ähm, dass sowas angezeigt werden kann. Weil, was willst du nachweisen? Der Mann, da steht ja im Grunde Aussage gegen Aussage. Nö, es war vereinbart. Ja, wow, dann stehst du da. Ja, und weil man schon
2: sagen muss, ne, wer vereinbart, wir benutzen erst ein Gummi und dann irgendwann nehme ich es ab.
1: Ja, aber, aber, aber wie willst ja, du klar, das nachweisen? Ja, ist es schwierig. So, es ist ne, weil das ist halt Fall. eine Situation, in der hast ja. du keine Zeugen. Ja. richtig. Ganz einfach. So, und ich sag mal, ähm, du hast, dass wir hier auch schon richtig angesprochen worden sind, erstmal dieses Gefühl des Missbrauchs, weil da ist gerade etwas passiert, was du nicht wolltest. Mhm. Und du es aber erst im Nachhinein realisiert hast und dann im Grunde in Schockstarre stehst, dann die Gefahr der Krankheiten, ja. das ist ja gerade unter Homosexuellen oder zwischen im, im gleichgeschlechtlichen, männlichen Verkehr äh, eine große Gefahr ähm, und bei Frauen auch noch die Gefahr der Schwangerschaft, Richtig. dass du ungewollt schwanger wirst. Ja. Und ähm, das sind halt so viele Faktoren. Ähm, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das halt einfach nur absoluter Missbrauch ist. Das ist Absolut. so asozial.
0: Ja. Mir fällt da auch nichts anderes zu ein. Nee. Wirklich. Also. Asozial.
1: Aber es gibt halt Foren, wo sich die Männer dann auch ähm, darüber austauschen. Mhm. Unter anderem, wie das geht. Und dass es ja deren ähm, verfluchtes Recht wäre, ähm, ohne Gummi zu vögeln. Weil wenn die, in dem Falle ging es dann halt um eine Frau... Ähm, dass der Partner, der Sexualpartner ja dann bitte auch mit allen Konsequenzen mit äh, dir zu schlafen hat, so und das dann auch dementsprechend ohne Gummi es, es ist es einfach irre Boah, also wenn ich das, das höre, könnte habe
3: ja.
2: hab zwei Anmerkungen dazu, oder zwei Gedanken die ich dazu teilen möchte, die mir währenddessen kamen, einmal ich habe so gedacht, wenn mir das jetzt passieren würde, wäre es mir lieber ich wüsste, dass das passiert ist, oder wäre es mir lieber ich wüsste es das nicht was ist eure Meinung dazu?
1: also, ähm ich glaube, ich würde es schon wissen wollen. Mhm. Ähm, einfach nur, weil man dann auch bestimmte Vorkehrungen treffen kann, yeah. was Geschlechtskrankheiten angeht. Ja. Ähm, ich würde es gerne wissen wollen, um das Ganze dann auch in dem Fall zur Anzeige zu bringen. Ja. Ja. Ähm, wobei ich da, und da muss ich unsere Zuhörer da auch einmal beipflichten, ob ich nicht wüsste, ob ich da meine Scham vielleicht doch zu groß ist. Weil es halt schon ein sehr heikles Thema ist und ja, ich, ich kenne halt die Erfolgschancen nicht. So, aber ich glaube, ich würde es machen. So, wenn ich wenn ich wüsste, wie mein Sexualpartner heißt, mhm. ne, außer es war so, so eine schnelle Nummer, die man da mal eben geholt hat, ist ja dann auch gerade auf solchen Dating-Plattformen immer so, hm. hi, <lacht> äh, ne René? <lacht> René grinst nur. Was, <lacht> bitte? Ähm, ich war ganz ähm, immer, immer ein heikles Thema. Einfach nur, mhm. um auch mich dann selbst zu schützen, ganz ehrlich. Ähm, ich könnte mich mit HIV angesteckt haben, sondern es gibt auch, ich glaube, so prophylaktische Sachen, um dann auch kurz danach, wie so eine Art Pille danach, gegen HIV vorzugehen.
2: Bis, bis 72 Stunden.
1: Genau. Ähm, um dann der möglichen Infektion dann auch ja, vorzubeugen. Das können wir
2: einmal ganz deutlich sagen, für den Fall, dass das jemand nicht weiß. Ja. Falls ihr einen sexuellen Kontakt hattet, von dem ihr danach glaubt, könnte eventuell risikohaft gewesen ja. sein, ähm, dann fahrt in eine Klinik, macht euch schlau, googelt, weil es gibt ein, 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 ein Medikament, das kann man bis zu 72 Stunden nach dem Kontakt Tage danach immer noch nehmen und die verhindert eine HIV-Infektion.
1: Also äh, sie mindert das Risiko, dass ihr euch genau. dann in dem Falle, ja. dass ihr mit HIV-infektiösen genau. Substanzen in Kontakt gekommen seid, ähm, wirklich äh, dauerhaft zu, euch zu infizieren? Deswegen bei so einem Risikontakt immer keine Zeit vergeuden lassen, weil je früher, desto besser. Das ist halt im Sinne so, ich glaube, so in etwa auch wie die Pille danach, hm. ähm, so vom Mechanismus her, wie ja, auch ja, immer. Ich glaube,
2: ich, ich, glaub, ich wäre auch eher für, ich würde es wissen wollen. Ja, absolut. Ähm nicht um mit also Weil ich glaube, meine Schamgrenze wäre zu groß. Ich könnte das nicht anzeigen, aber mhm. alleine um wissen um, um Vorkehrungen treffen zu können, was eine Infektion betrifft. Ja, absolut. Dass ich da einfach auf der sicheren Seite... Auch, bin.
1: dass du weißt, hey, ich lasse mich jetzt testen, ja. um auch deine anderen Sexualpartner ähm, zu schützen. Ja. und ne?
2: Da direkt auch anknüpfend mein zweiter Gedanke, die PrEP. Also das mhm. ist ja dann nochmal doppelt und dreifach. also Selbst wenn mir sowas passieren sollte, mhm. wäre ich trotzdem zumindest vor einer HIV-Infektion geschützt. Also weil auch da nochmal der Hinweis, Leute, google die PrEP, falls ihr nicht wisst, was das ist.
1: Ja, zumindest Zum was der, was der körperliche Aspekt angeht, genau. der gesundheitliche. Da ist dann aber auch wieder der psychische Aspekt des Missbrauchs. Ja,
2: dagegen so. bist du nicht. Bist du nicht, nicht das ja. das, das ja. finde ich halt heftig. Da ähm,
1: das, nee, da, da möchte ich mich auch nicht hineinversetzen. Das, das muss halt schon hart sein. Ich habe halt einmal die Erfahrung gemacht, ne, dass ich auch ein Date hatte und äh, die Person wollte unbedingt ohne Gummi und wollte das dann auch mit. Äh, mit, mit ja, ich sag mal, mit angewandter Gewalt durchbringen, äh, habe ich mich gegen gewehrt. Mhm. Und da, da hatte ich dann auch kurzzeitig ähm, ein bisschen Angst, ähm, weil das dann schon oh, ein bisschen ein bisschen kritisch war. Mhm. Ich habe vor die Tür gesetzt ja, ja, ja. und habe dann auch gesagt, so weißt du was, brauchst du dich nicht mehr melden. Damit war es das. Ähm, lasst euch nicht auf irgendwelche Sachen ein, die ihr nicht wollt gerade, ja gut, es ist halt schwierig, es ist eine intime Situation, man will dem der, der Person ja auch trauen, sonst wäre es ja nicht so weit gekommen, aber gerade was, ja Miriam will gleich was sagen, aber gerade was Stellungswechsel angeht etc. pp. Prüft lieber, ne, bindet das für euch vielleicht irgendwie in das Spiel ein, dass ihr wirklich guckt, so hey, ist da noch alles beim richtigen Gedanken und ich weiß aber auch, dass es die, die Methode gibt mit diesem Anschneiden, hm. ähm, dass du zwar dieses Gummi noch spürst, aber dieser Schutz nicht mehr vorhanden ist. Dass auch Gummis im Vorfeld schon angestochen werden, dass die dann halt auch reißen. Ja. Perfide. Ja, krank.
0: Das Problem an der ganzen Sache ist ja, wie willst du wissen, ob du dich darauf einlässt? Weil die hm. Person ist ja hinterlistig. Die, ja, der geht ja, dich ja komplett. Ja, absolut. Die missbraucht dein Vertrauen. Ich würde der Person strafrechtlich die Hölle heiß machen, die das mit mir macht. Ja. Die würde keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Ich würde die öffentlich bloßstellen. Das ist einfach das Allerallerletzte, was man Absolut. Also wirklich. Das ist eine Straftat, das ist ja.
1: Vergewaltigung, das ist Missbrauch. Ja. Ja. Ähm, ich kann dazu sagen, dass es auch ähm, seit 2020 ähm, in Deutschland soweit ist, dass, ähm, dass es zumindest schon zur Verurteilung kam. Äh, in dem bekannten Fall ist ein Mann bei dem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr jedoch nach Absprache ohne Kondom ist er in sie eingedrungen und hat in die Frau ejakuliert und das wurde ähm, zumindest wegen ähm, wegen ähm, Sex, einem sexuellen Übergriff ja. verurteilt und ähm, das konnte leider nicht wegen Vergewaltigung angeklagt werden, ähm, weil das glaube ich in den Vorinstanzen nicht angewandt worden war, diese Vergewaltigung. Wow. Ähm, aber Körperverletzung bzw. versuchte Körperverletzung ja. ist ja halt auch noch äh, ein Punkt, weil du ja in Kauf nimmst, dass du das Opfer halt auch ähm, dauerhaft schädigst, sei es ja. Mit, mit Krankheiten, Schwangerschaft äh, und ich dieser, dieser ja, psychische Aspekt ja. einfach.
2: Ja, gut, dass es das überhaupt eine Konsequenz hat.
0: Ja, voll. Ja,
1: also es ist, es, es geht, wenn man das, man kann es ähm, dementsprechend zur Anzeige bringen und ich finde, man sollte das auch. Absolut. Bei solchen kranken Arschlöchern, ja. Ähm, nee. Ja. Krass. Krasse Story, danke dafür nochmal, für das mhm. Vertrauen.
0: Und auch fürs Aufmerksam machen auf diese Thematik. Absolut. Dass genau. das auch noch genau. meine Plattform gefunden hat.
2: konnte, konnte gute, gute, gute Themen, wichtige Themen ansprechen dadurch. Ja. ja. Hm, finde ich gut. Danke. Danke.
0: Gut, dann würde ich die Runde jetzt mit dem letzten Fall abschließen. Ähm, der wurde auch anonym zugesandt und ich würde ihn einfach vortragen. Also ich habe mehrere Dinge erlebt. In der Schule wurde ich seit der zweiten Klasse als Zwitter und Schwuchtel bezeichnet angespuckt, die Treppe runtergeschubst. All solche Erlebnisse habe ich gemacht. Das zog sich dann die ganze Schulzeit hindurch so weiter durch und ging so weit, dass ich fast nur noch blau gemacht habe und sehr früh mit ca. zwölf Jahren Drogen für mich entdeckt habe, was natürlich eine total falsche Art der Flucht war. Dann wurde ich in der Tram von einer Gruppe junger Männer verprügelt mit ca. 18 Jahren. Das Ganze, weil ich damals als Raver rumgelaufen bin und offensichtlich queer bin. Mein erstes Mal hatte ich mit zwölf und das mit einem 31 Jahre alten Typen, der mich ziemlich manipuliert hat, was ich natürlich dann erst als erwachsener Mensch wirklich realisiert habe. Mein Vater hat mich, weil ich schwul bin, aus seinem Leben gestrichen, der glaubt, ich bin eine Schande und er sehr religiös ist. Ich möchte jungen Menschen auf den Weg geben, sie sollen sich Hilfe suchen, anstatt sich selbst mit Drogen zu betäuben. Und auch versuchen, sich nicht selbst aus der Gesellschaft rauszunehmen und so diesen Leuten noch mehr Macht über sich zu geben. Und ich finde es auch ziemlich wichtig, sich selbst nicht zum Opfer machen zu lassen. Das ist schwierig zu beschreiben, aber seit ich wieder aufrecht gehe und nicht mehr wie so ein geschlagener Hund, der sich klein machen will, ähm, ziehe ich solche Arschlöcher auch nicht mehr an. Und ich glaube, da spielt die eigene Ausstrahlung auch eine große Rolle mit. Ja, das war der letzte, sehr kurz zusammengefasste Fall.
2: Das mag jetzt vielleicht irgendwie vielleicht für Hörer bitter klingt, die das die das, die das, keine Ahnung haben, aber das klingt erstmal so nach einer nicht so ungewöhnlichen Geschichte. Mhm. So, der Vater stößt einen ab oder Familie stößt einen ab, ähm, man, man erfährt Übergriffe, sei es in der Bahn, in der Tram, ne, aufgrund, aufgrund ja. seiner, seiner Sexualität. Das ist leider, naja, für viele Realität eigentlich.
1: Ja, ja. ich fand es eigentlich am Ende eigentlich traurig. Also ich finde es schön, dass die Person dann für sich gesehen hat, okay, ich muss selbstbewusster werden, ähm, nicht mehr so rumlaufen wie in Anführungszeichen ein geschlagener Hund. Mhm. Ähm, mag zum Teil richtig sein.
2: Ist aber nicht das Problem.
1: Genau, und das, das ist es, was ich da halt an dieser Aussage dann ein bisschen kritisch finde, weil man sich dann ja im Grunde die Fehler bei sich selber sucht. Und die Fehler liegen aber bei den anderen. Die liegen bei den Tätern. Und äh, in dem Fall musst du an deinem Verhalten eigentlich nichts ändern. Du bist so gut, wie du bist. Ja. Und ähm, ziehst das nicht deswegen an. Du, es mögen vielleicht unglückliche Zufälle sein. Klar, man sucht sich immer vermeintlich schwache Menschen aus, ähm, die man dann treten kann, die schon am Boden sind. Aber das ist noch lange keine äh, Rechtfertigung, keine Entschuldigung ähm, für die Taten der, der, dieser Täter. Ähm, dementsprechend, klar, Selbstbewusstsein ist immer gut. Sich wehren können in, in die in die Energie zurückzufinden, die man eigentlich hat. Ich ja. denke mal, das ist so das, das Wichtige hier in dem Fall. Aber niemals die Schuld bei sich selber suchen.
2: Genau, weil das Problem in unserer Gesellschaft ist ja nicht die, die, das, das Ergebnis, sondern die Ursache. Ja. Wir müssen nicht das Ergebnis äh, bearbeiten und angehen, sondern eigentlich die Ursache. Wofür die Person, die uns das jetzt geschrieben hat, nichts kann. Nein, ja? absolut also nicht. Das, das nein, muss man auch nein. dazu sagen. Er oder sie kann ja an nichts, nichts arbeiten, außer an sich selbst. Es ist ja. nicht, nicht seine Aufgabe oder ihre Aufgabe, ähm, die Ursache zu belehren oder zu bekämpfen. Ne? Aber das ist das ist, ja einfach ein, 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 ein gesellschaftliches Problem.
1: Das ja, dementsprechend finde ich diesen Beitrag hier aber auch sehr wichtig und, und gut, um einfach auch mal ne, der breiten Masse vielleicht sagen, zeigen zu können einfach, so, hey, das ist eigentlich traurige Realität. Ja. Und jedem sollte bewusst sein, was er mit seinen Aktionen äh, in Menschen auslöst, dass die ne, sich in Drogen flüchten. Das, das ist halt schon hart, wenn du wirklich dann die Schullaufbahn so durchlebst, dass du dich, dass du den einzigen Ausweg, ne, auch wie hier die Selbstreflexion ganz gut war, nicht der beste Weg war. Aber ähm, ist halt geschehen, dass da dich die Person halt in die Drogen geflüchtet hat weil sie keinen Ausweg mehr hatte, ne? irgendwie eine Kompensation für dieses Leid einfach zu finden, für diese Hilflosigkeit, weil halt, ich gehe mal davon aus, auch keine Anker im Leben da waren, wo man irgendwie Halt gefunden hat. Und das, das ist schon hart. Und das, Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Genau, das
2: ist aber bei Drogen ja eigentlich fast immer der Fall. Mhm. Also Drogen kompensieren ja in der Regel irgendwas. Ne? Also wenn man... Wenn man am Hauptbahnhof ist und, und, und sieht da jemanden, der ganz offensichtlich äh, drogenabhängig ist. Also wie oft wird, wird angeekelt geguckt oder vielleicht mm. ein blöder Kommentar fällt und ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, ähm, dass hinter jedem oder jeder drogensüchtigen Person ein eine Geschichte steht. steckt. Ja. Und dass die Drogen aus Gründen nehmen, die wir uns meistens gar nicht ausmalen können und wollen. Ja. Genauso wie, wie Alkoholmissbrauch. Steckt auch immer eine Geschichte hinter.
1: Ja. Und ich sag mal gerade hier, auch die Schullaufbahn, das sind halt prägende Jahre der Selbstfindung, der Charakterentwicklung, auch der, der emotionalen Entwicklung, der Selbstfindung. Und wenn die so von, von außen gestört und missbraucht werden, ähm, ist das schon hart. Und ich hoffe, dass du, ähm, der uns das eingesandt hat, ähm, deinen Seelenfrieden findest, einen Mechanismus und, und Wege findest, damit umzugehen, deine, dein, deinen Seelenfrieden zu finden, die Wunden zu heilen. Ähm, weil das, das hast du verdient. Das, das, hat, das hast du auf jeden Fall verdient. Ja. Nach so einer harten...
0: Ich finde ähm, auch hier wieder schön, wie in dem anderen Fall, den ich vorgetragen habe, dass aus dieser vermeintlichen Schwäche eine Stärke gewachsen ist. Hm. Das finde ich immer richtig schön. Also wenn irgendwie... Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, aufstehen und darüber sprechen können. Und ja. diese Verletzungen, die ihnen zugeführt wurden, anderen zeigen und dadurch halt wieder neue, neue Kräfte entwickeln. Ich finde, das ist so ja. krass empowernd. Und deshalb finde ich das auch ganz, ganz toll, dass das eingesandt wurde und hier auch besprochen wurde. Und ja, ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Auch an die anderen Zusendungen nochmal vielen, vielen Dank. Ja. Ich denke mal, das sind alles super spannende Themen, die für andere interessant sind, auch um den Menschen draußen zu zeigen, so hey, ihr seid nicht alleine. Es gibt andere Menschen, die genauso leiden, die solche Probleme durchmachen, die solche Erfahrungen machen, die halt alles andere als schön sind. Aber am Ende des Tages ähm, sprecht drüber, holt euch Hilfe, guckt, dass ihr damit klarkommt, dass ihr euren Weg findet, wie ihr das Ganze bewältigt. Und das ist, denke ich mal, das am Ende wichtigste, ähm, euch zu öffnen.
2: Und ihr könnt vor allem auch ähm, uns jederzeit schreiben oder, oder, oder eine Audiodatei schicken oder was auch immer. Solange es diesen Podcast gibt, wird es immer auch mal wieder diese Art von Folgen geben, dass wir über eure ähm, Vorfälle sprechen, über eure Geschichten sprechen. Das heißt, solange es diesen Podcast gibt, könnt ihr uns auch immer eure Geschichten erzählen.
1: Das finde ich ein sehr schön und aufmunterndes Schlusswort.
2: Absolut. Als wüsste ich, was ich hier tue. <lacht> hm. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. So, damit beenden wir dann auch die heutige Folge und wir verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.